0: AGN Prensa Sindical Podcast José Ignacio de Mendiguren el expresidente de la UIA y titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior habló sobre el proceso de industrialización que se inicia en la Argentina Veníamos hablando del proceso de industrialización en la República Argentina de esta iniciativa que tiene el gobierno para poder salir de la crisis alrededor de lo que es la incentivación de la producción nosotros dialogamos en el marco de, esta, de estos anuncios con alguien que está metido e involucrado en esta cuestión de lleno. Se trata de José Ignacio de Mendiuren, ex presidente de la Unión Industrial Argentina, titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior y hombre también del Ministerio de Desarrollo Productivo. Con él mantuvimos la siguiente conversación. José, el gobierno ha definido en estos últimos días su, su política pro-industrialista y marca definitivamente el paso que va a seguir este gobierno. Ahora, ¿desde dónde se va a efectivizar esa política industrialista? ¿Desde una postura keynesiana o recuperaremos el sentido de industrialización que a esa política le dio Juan Domingo Perón?
1: No, yo creo que lo que primero ha hecho el gobierno es tomar una decisión política, de ir al desarrollo de la industria local. Y para eso ha tomado muchísimas decisiones. Por ejemplo, durante la crisis, que es inédita, es enorme, uh -huh. el perjuicio que ha traído a la industria de acá, del mundo, de Brasil, de Estados Unidos, de Europa. Bueno, el gobierno salió con el rescate más importante que ha existido, que yo tengo desde que estoy en la industria, eh, para el sector privado, ¿no? En muy poco tiempo el gobierno asistió a más de 250.000 empresas para que puedan pagar su salario, ¿eh? beneficiando a 2.600.000 trabajadores. También fue al rescate de, de garantizarle a la pequeña y mediana empresa que no tenía balances buenos en los bancos para que puedan hacer frente a, sus, a, la, a un crédito para pagar la nómina salarial. Casi 130 mil millones de pesos. Y bueno, y como estuvo mucho, y ahora, y ahora, con el anuncio del Día de la Industria, lo que acaba de decir el presidente es que va a continuar ese plan, ya no solamente de rescatarlas para que no mueran mientras dure la crisis, sino que para darle una ayuda en el largo plazo, para que puedan reequiparse, avanzar en todo lo que tiene que ver con el acervo tecnológico. Ahí hay créditos a fondo perdido, es decir, sin, sin recupero, para que las industrias puedan entrar en la industria 4.0. También un programa de parques industriales enorme para que las empresas puedan trasladarse y radicarse a los parques, pero sino también que puedan construirse los parques a través del fogar, estamos llegando a empresas que no a mini empresas uh -huh. que nunca han tenido acceso a ningún tipo de crédito y pues hay más de 45 mil empresas asistidas no también hay una línea de 10 mil millones de pesos para la transformación digital quiere decir que el gobierno lo que marca es que la decisión política es la de desarrollar las pymes en la Argentina uh
0: -huh. Ese desarrollo incentiva a la industria nacional. ¿Qué pasa con los grandes capitales de la industria extranjera que también, obviamente, tienen voz y voto dentro del mercado de producción argentina?
1: No, está muy bien que existan, todo tiene que convivir. Lo que sí, nosotros lo que vamos a dar prioridad es un entramado dime, que son el 97% de las empresas del país que además están distribuidas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Por lo general, las grandes empresas eh, son muy útiles, pero no, soy, no son de capital intensivo, son, perdón, de mano de obra intensiva, más capital uh -huh. intensivo. Y por lo general están ubicados en los centros urbanos. Nosotros, en lo que tiene el entramado PYME, que tiene el mayor generador de empleo, está desparramado por toda la Argentina, por las provincias, pero también, también, estamos desarrollando un programa que se llama el desarrollo de proveedores para que las pequeñas y medianas empresas puedan integrarse a la cadena de valor de las grandes. Esto lo estamos haciendo con la minería, con el petróleo, el sector gasífero, el sector automotriz, eh, para que toda la cadena de pymes puedan este proveerlas, y junto con eso una línea que se llama factoring, que factura quiere decir que lo que una pequeña y media empresa le vende a una empresa grande automáticamente esa factura la trae al banco y se le descuenta y no se carga en el crédito de la PyME, sino esa empresa grande a, que él, a la que la PyME le vendió Sí. así que lo más importante es un paquete de medidas enorme uh -huh. pero lo más importante a veces es cuando está la decisión política cuando está la decisión sí. política ya el gobierno ha puesto cinco puntos y medio del producto bruto para estos planes de asistencia si nunca se vio una cosa así entonces lo que nos da a nosotros a los industriales a pesar del difícil momento que estamos pasando bueno sentir que hay un un gobierno que está al lado nuestro y no como nos pasaba hace unos años atrás donde cerrábamos 50 40 pymes por día por día y el gobierno lo que nos decía era que había que profundizar ese modelo que eso era una consecuencia lógica y no iba a haber cambios bueno por suerte ahora hemos dado un giro de 180 grados
0: uh -huh. José, lo llevo al plano internacional en este periodo de pandemia Estados Unidos imprimió para dentro de su economía más de 10 billones de dólares ¿esto puede generar algún cimbronazo en la salida de la pandemia en función de lo que implica el, el patrón dólar y puede caer el valor del dólar lo que perjudicaría a su vez la producción de países como Argentina?
1: No, a ver el lo que tiene Estados Unidos a diferencia de otros países es que cuando él emite su moneda su moneda la moneda de valores del resto del mundo todo el mundo sin quererlo financia a Estados Unidos todos los argentinos que compran dólares y los guardan en una caja que están prestando digamos a Estados Unidos esa plata la han tomado ¿Eh? y le están financiando el proceso. Como pasa en Argentina, pasa en todo lado del mundo. Entonces, la emisión concreta de Estados Unidos no impacta dentro de su economía como lo haría en otra, en otro país, que no tiene esta posibilidad de exportar su, su billete, ¿no? Pero es cierto, ya en este nivel de emisión, dice que el, el, el dólar está perdiendo valor con respecto al euro. Cuando empezó la pandemia estaba en 1.10, ahora ya está en 1.18. Quiere decir que el euro se revaluó casi un 8% con respecto al dólar. Porque sí, por un lado hay una emisión de dólares muy fuerte y por otro lado una tasa de interés que está en cero. Hoy prácticamente los bancos de Estados Unidos le cobran por tener la plata, no es que le pagan interés, lo mismo que Europa. Por eso que Argentina puede, si ahora que hemos cerrado con el Fondo Monetario, perdón, con los bonistas la deuda, y tenemos cuatro años de, de, de aire para poder crecer, bueno, beneficiarnos con esta tasa tan baja, históricamente baja en el mundo, que además se va a mantener. no, Todo hace pensar que el año que viene y el próximo, la Reserva Federal no tiene pensado aumentar aumentar la tasa de interés. Uh -huh. Eso beneficia a la Argentina. Uh -huh.
0: Por último, José, en este plano general, teniendo en cuenta esta crisis... Es necesario también que para producir se incentive el consumo. Para ello es necesario tener sueldos que puedan competir con la inflación. ¿Cuál es la apreciación que usted percibe en el empresariado sobre esta conceptualización?
1: Mire, los empresarios argentinos, por lo menos las pymes, tenemos muy claro que no hay mercado. Usted no puede producir si no hay mercado. ...y el mercado es el poder adquisitivo del salario... ...conclusión... ...si no hay poder adquisitivo del salario... ...nosotros no tenemos a quien venderle la producción... ...entonces nosotros nos preocupa... ...de sobremanera que Argentina... ...los trabajadores no pierdan poder adquisitivo... ...entonces... ...lo que... ...mire, Frondice, yo soy desarrollista del pensamiento... Uh -huh. lo, ...lo decía con mucha claridad... Nadie compra una máquina para producir lo que no vende. Entonces, si no hay venta, no hay inversión, no hay producción, y la venta es poder adquisitivo del salario. Y en el caso de la Argentina, donde más del 83% del producto es mercado interno, si no recuperamos el poder adquisitivo, del salario, no hay posibilidad de recuperar la economía. Uh -huh. Argentina no va a salir a través de la exportación resolviendo su problema de, de empleo. Así que eso está muy ligado, el poder adquisitivo del salario a la recuperación. Y en esto el presidente Fernández lo que dio como directiva es que vamos a salir de la crisis, pero con los argentinos adentro del sistema. Porque usted también puede salir de una crisis despidiendo más gente, aumentando la pobreza, con la famosa teoría del derrame que luego vendrá otra etapa. Acá no, acá la definición está que de la crisis salimos con los argentinos adentro, no dejándolos para que se sumen después cuando la Argentina se estabiliza.
0: José Ignacio de Mendibure, muchas gracias por dialogar con Palabra Sindical, ha sido muy interesante poder escucharlo.
1: Muy bien, gracias a ustedes, hasta luego.
0: Un abrazo grande, gracias. Sí escuchábamos a José Ignacio de Mendiguren dando cuenta de este proceso que impulsa el gobierno nacional de reindustrializar el país. Queda mucho debate todavía porque, claro, como decíamos nosotros en el bloque anterior, todavía no están resueltas algunas cuestiones de saber cómo se va a aplicar este modelo industrializador. Insistimos, una cosa es ir por... Eh, del lado del peronismo y por, por otro lado del desarrollismo. Lo cierto es que el objetivo igualmente sigue siendo el mismo. Ahora habrá que ver cuáles son los ejes verticales en torno a los cuales se va a diagramar este proceso de industrialización. ¿Y quiénes van a ser los capitalizadores de la ganancia que deje este proceso? Porque, obviamente, si aquí se impulsan las pymes con características nacionales, eso va a quedar en el país. Ahora, si esto termina derivando en lo de siempre, donde los únicos privilegiados son aquellos que cuentan con el capital productivo internacional, las cuestiones van a variar. Por ahora, está todo por desgranarse. Vamos a ir viendo, en el transcurso de los días, cuando estén anunciadas las medidas con profundidad, cuál va a ser, insistimos, el eje vertical de este modelo que impulsa el gobierno de la República Argentina. AGN Prensa Sindical Podcast.